0: Zicht, uh, oh, nee. wil, uh, wil de persoon die zelf donders goed weet dat hij besmet is, zich even nu komen melden bij de winkelmanager aan de inkombalie, uh, zodat we die netjes op kunnen lossen, doe je dat niet, dan ga ik jou zo meteen met naam en toenaam oproepen. Uh, wat gebeurt er? Binnen vijf minuten staan er acht man aan die balie. Dus ja, dat gebeurt gewoon. En we, we staan daar misschien niet bij stil. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij het nieuws van deze week gecureerd... ...en eruit gehaald wat er echt toe doet. Het nieuws voor onder de kerstboom is wij gewoon erg slecht... ...of zijn ze echt een verlengstuk van de Chinese inlichtingendiensten? Iedereen die het wilt kan porno met mijn gezicht maken... Mocht je die behoefte voelen. En de politie wil die goede oude stasietijden weer terugbrengen. We hebben verder nog een interessante privacyvraag. Die uit het leven gegrepen is met een LO-leraar die leerlingen filmt. Um, klein stukje huishoudelijke mededelingen nog. Volgende week we hebben we het al aangekondigd. Ook wij gaan een klein beetje vakantie vieren. Dus geen aflevering van Das Privé. Bij deze, Tim, stel ik voor dat wij iedereen alvast eventjes fijne feesten toewensen. Um, in het bijzonder ook de luisteraars in Nederland... die ondertussen weer enkele dagen in een harde lockdown zitten... en waar dus wat mm -hmm. dat betreft aanzienlijk minder te feesten valt. Um, voor de rest uh, alvast een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
1: Ja, voor mij ook. Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
0: Um, dat gezegd zijn, vliegen wij er gewoon in met het nieuws van deze week. Um, ik yes. had de eerste meegenomen. Uh, het is iets wat ik altijd heel erg interessant vind om te, te volgen. Die dynamiek tussen uh, technologie, inlichtingendiensten, zeker als het uit China komt. Um, Bloomberg had een, een artikeltje. Een, een klein stukje historie wat je moet weten van Bloomberg. Want die lijken nogal de pik te hebben op, op Chinese inlichtingendiensten. Die, die willen daar graag graag allerlei sappige verhaaltjes uithalen en eentje die ze een tijd geleden hadden die uh, ja, was gigantisch nieuws, maar bleek naderhand dat daar niet heel veel van leek te kloppen. Uh, wat hadden ze namelijk als nieuws gebracht? Zij meenden met wat, wat interviews, ze hadden toch echt wel wat bronnen dachten ze, uh, bewijs gevonden te hebben dat de Chinese inlichtingdiensten in de hardware van devices uh, in, in, in de grootte van een reiskorreltje uh, een soort backdoor tracker konden inbouwen. Een hardware apparaatje, waarmee ze backdoors konden krijgen in allerlei uh, servers en andere hardware. Um, dat artikeltje is, is, ja, werd heel wijd gedeeld. Is, heel veel mensen zijn er naar gaan kijken. En op een gegeven moment komt het langzaam aan naar buiten, dat een heleboel mensen uit de industrie zeggen van ja, wij weten echt niet wat ze het over hebben, wij kunnen daar helemaal geen bewijs van vinden. Um, ze hebben voor zover ik weet nooit officieel een rectificatie gedaan, maar het is toch een beetje blijven hangen in, in, in de security industrie, vooral als Bloomberg, als die met zo'n artikel komen, dan moet je met een serie dus zou nemen. Um, nu komen ze dus met iets nieuws. Bloomberg uh, in hun variant uh, geven ze van ja kijk we zien nu echt het, het bewijs dat Huawei samenwerkt met Chinese inlichtingdiensten. Er is een, uh, er is een context van uh, een Australische telecom operator die uh, gehackt is. Die ook weer gebruik maakte van heel veel Huawei apparatuur. En uh, ja, hun insteek is in ieder geval, als je kijkt naar hoe dit is opgesteld... Uh, ...Hawaii geeft gewoon toegang tot de code aan Chinese inlichtingdiensten. Nu, dan ga je daar vervolgens weer eventjes wat, wat verder op doorzoeken... ...zoals ik dan toch wel wil doen als ik zoiets ga brengen. Um, zie je daar de, de andere kant. En dat sluit een beetje aan op die discussie uh, die wij al eens vaker hebben gehad van ja... Als de, als de ene kant van het verhaal is, en die is misschien wat waarschijnlijker, van ja, dit, dit is stommiteit. Of de andere kant van het verhaal is, dit is bewuste uh, kwaadheid en uh, een soort conspiracy theory. Ja, dan is de kans waarschijnlijk gewoon veel groter dat het gewoon om domheid gaat. En daar lijkt het hier toch ook eerder om te zitten. Uh, als ik wat, wat meerdere bronnen ben gaan verzamelen, kwam ik er een aantal tegen die, die toch vooral aangaven van ja. Als je gaat kijken naar de code van Huawei uh, hardware, de, de code, de software die ze daarbij geschreven hebben om niet te laten werken, die is zo slecht dat je eigenlijk niet meer kunt zeggen is dit nu bewust gedaan om toegang te verlenen of is dit gewoon omdat ze niet beter kunnen. En volgt men dan een beetje de, de, de insteek van ja of er is inderdaad heel, heel dat bedrijf is van binnenuit rot en wordt aangestuurd door Chinese inlichtingendiensten, of... Ze maken gewoon uh, want ze zijn zo goedkoop, en ze maken dermate slechte software dat de Chinese inlichtingendiensten daar dankbaar gebruik van maken. En misschien dat ze niet al te hard bij waar wij gestimuleerd worden om daar iets aan te doen. Maar dat het nog iets anders is: dat het echt gewoon een, een uh, front is voor de Chinese inlichtingendiensten en, en dat is waar ik ook een
1: beetje in hang in deze discussie. Ja, dat is ook een, een gevaarlijk spuitje dat Bloomberg hier speelt. Dan, want aan de ene kant. Zeker terecht dat zij ook wel zeggen van Huawei kan wel een rol spelen met beide de Chinese overheid en bij het spioneren van westerse landen en westerse agentschappen en overheidsinstanties. Maar langs de andere kant, als Bloomberg langzaamaan die reputatie opbouwt van de boy cried wolf te zijn, die dan elke keer afkomt met China, is weer bezig en Huawei is weer dingen aan het inbouwen en backdoors. En het klopt stelselmatig niet, of het is eigenlijk veel heisa voor heel weinig substantieels ja, Bloomberg op een duur ook wel in een situatie terechtkomen waarbij dat ze ook terechte zaken kunnen aanhalen die dan niet serieus meer worden genomen of dan niet breed meer worden opgenomen. Vind ik altijd een heel gevaarlijk spelletje, want hier, soms als, het, als men over Huawei of andere Chinese apparatuur rapporteert, we hebben het de vorige keer ook al eens meegenomen, denk ik, met drones die de politie gebruikte, waarbij ook bleek dat Chinese overheden daarvoor iets tussen zaten soms klinkt het ook echt absurd en klinkt het ook echt van de pot gerukt, maar blijkt het waar te zijn. En als het dan niet is, ja, ik vind dat een heel gevaarlijk spel dat Bloomberg hier speelt.
0: Ja, en, en het verschil zit dan ook in, als ze inderdaad want dat was toevallig ook weer het nieuws deze week, geloof ik, terwijl wij het daar een paar maanden geleden al over gehad hadden, over het gebruik van die ja. DJI drones door de Belgische politie. Um, waar ze dan toch wat onderzoek zijn gaan doen van, is dat wel zo'n slim idee? En ze toch achter zijn gekomen dat ze in ieder geval voor gevoelige opdrachten maar geen DJI drones moeten gebruiken. Want inderdaad, die ja, dat gaat terug naar Chinese servers. En, en het, daar, daar hoeft DJI helemaal geen collaborator met de Chinese inlichtingendiensten te zijn. Maar het gaat naar Chinese servers en daar is net zoals het in Amerika het geval is, toegang tot uh, voor de Chinese overheid. En ja, bij Huawei speelt dat ook een beetje. Nu voor mij, bottom line is in ieder geval wel, als ik bij staatsveiligheid werk, ga ik niet met een Huawei telefoon ontlopen. En als ik een telco operator ben, ga ik de backbone van mijn infrastructuur niet met Huawei apparatuur
1: volduwen. Hoe goedkoop ook mogen zijn. Nee, helaas uh, is dat wel bij heel veel instanties het geval geweest en zijn ze dan nu langzamerhand terug retroactief aan het afbouwen. Maar, ja, inderdaad.
0: inderdaad. Uh, in ieder geval blijft het interessant om te volgen hoe toch uh, de spionage, de nieuwste technologie, hoe dat wat in elkaar begint over te lopen ja. en daarmee in het verlengde onze privacy natuurlijk. Um, een andere link met uh, iets waar technologie steeds meer impact heeft op onze privacy. Is uh, iets wat jij meegenomen, Tim. Uh, het principe van ja, deepfakes kennen we misschien al. Maar die ga je ook nog even overlopen, maar overal het aspect van uh, deep nudes, uh, wat eraan gekoppeld is, uh, komt uit het laatste nieuws. Wat viel daarover te zeggen?
1: Ja, ik vind het een best interessant artikel van het laatste nieuws. Um, misschien om te beginnen, inderdaad, het, het artikel gaat over deep nudes en nudification. Om dat uit te leggen begin ik bij deepfakes. En deepfakes, dat kennen we denk ik wel al, zeker de luisteraars die al een aantal episodes hebben geluisterd, we nemen dat vaak mee. Dat is een techniek waarbij artificiële intelligentie wordt gebruikt om bestaande beelden te veranderen. Denk bijvoorbeeld, stel dat hier een video wordt opgenomen van ons, we zouden daar een deepfake van maken waarbij het niet Tim is, maar Obama of Trump of iemand anders die de podcast doet wordt alsmaar toegankelijker ook die technologie en gemakkelijker om te gebruiken. En ja, dat heeft ook andere gevolgen, want een van de aftakkingen van een deepfake is een deep nude. Moet je beter hetzelfde zien als een deepfake, maar in plaats van dat het gericht is naar het gezicht van een persoon, gaat het zich nu richten naar het genereren van vooral vrouwelijke naakte lichamen. En dat proces heet ook wel nudification. En dat zit in drie stappen in elkaar. Nudification... Um je kunt een foto van een vrouw, bijvoorbeeld een Instagram-foto, uh, van, van iemand in een bikini bijvoorbeeld, van Instagram halen. Je steekt die in zo'n notification AI. Dan gaat die, dat algoritme identificeren wat het anatomisch profiel is. Dus waar dat het lichaam zich bevindt, welke kleren dat ze moeten wegwerken... Werkt die kleren ook effectief weg? Genereert dan borsten en een vulva op de anatomisch correcte plek op basis van bestaande naakbeelden, die uiteraard zeker op het internet erin overvloed zijn. Kijk naar alle pornografie die er rondzweeft. En het resultaat is eigenlijk een verdacht realistische, maar wel valse naaktfoto: een deep nude. Nu, sinds 2019 is dat al een redelijk bekend gegeven, want toen was er ook een gelijknamige applicatie, Deepnude, die is ondertussen wel offline gehaald. Maar nu, en dat is ook een van de redenen waarom het artikel geschreven is, is dat hele proces, dat hele gegeven, weer in opmars door een nieuwe site die nog beter werkt en nog toegankelijker is. Uiteraard gaan we die site niet vernoemen, want we willen niet dat dat nog meer verspreid wordt, maar dat is wel effectief een ding dat terug in opmars is, helaas. En vooral vrouwen worden daar slachtoffer van, hè, want ja, de impact en eigenlijk het, het lonen om het tussen een teken zo te zeggen van een valse naaktfoto is doorgaans gewoon veel groter als je een vrouwelijk doelwit hebt. En die kunnen hun job of relaties verliezen. Het gevoel van schaamte is veel groter. Depressies, juistedalige de gedachten. Gisteren zelf nog eens met mijn vriendin het erover gehad. Van ja, hoe zou je je daarmee voelen als je inderdaad met zo'n valse naaktfoto geconfronteerd wordt? Dus je, jij weet wel, het is geen echte naaktfoto. Ik heb nooit een naaktfoto genomen. Maar dat staat nu online. En die zei ook, van ja dat zou een ontzettend groot gevoel van, van schaamte geven. En ongemak, want ook al is het niet... Ook al weet ik dat het niet echt is, de hele wereld denkt nu dat dat mijn naakt lichaam is. En dat neemt gewoon een heel groot deel van de waardigheid uh, weg. Dus ik vind het heel mooi dat de HLN daar ook een artikel aanbijt. Uh, moet ik ook meteen een shout-out geven naar Catharine van de Heining, professor aan faculteit rechten van Universiteit Antwerpen, want die werkt ook mee in dat artikel en die deelt regelmatig op social media uh, interessante zaken rond wraakporno, verspreiden van naakbeelden en zo. Ik vind dat een, ik vind dat een gek gegeven um, en jammerlijk geval van ja, technologie die een beetje te ver gaat en die nu misbruikt wordt voor een walgelijk doel en
0: Ja, het is in, in die zin ook een heel interessant voorbeeld van het schenden van privacy zonder strikt theoretisch privacy echt te schenden, want je bent het niet. Um, wat ik ook op het moment dat ik zoiets lees uh, wat, wat in ieder geval voor mij altijd weer eventjes een kleine wake-up call is, maar ik moet eerlijk toegeven, vaak is mijn eerste reactie op zoiets van ja, ach, als iemand de behoefte zou voelen om uh, uh, mijn hoofd ...op een fake lichaam te zetten... ...en van mijn maakbeelden te verspreiden... ...ze moeten hun gang maar gaan. Als er ooit iemand denkt dat ik te chanteren ben met... ...als je niet zoveel bitcoin betaalt... ...dan gaan we jouw maakbeelden verspreiden. Uh, fake of niet, nou ga vooral je gang. Ik denk niet dat iemand erop op zit te wachten. Maar... Ik ben natuurlijk ook niet de doelgroep. En, en uh, de, 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 de de groepen die hij aangeeft, ja, dat zullen heel helaas toch weer voornamelijk vrouwen zijn. Maar sowieso uh, jongeren is dat iets wat, wat veel gevoeliger is. Uh, inderdaad, uh, we zien al vaak genoeg voorbeelden van wat voor impact het kan hebben op ons leven als dat soort beelden verspreid worden. We hadden het zelf al over die exposégroepjes groepjes uh, een tijd geleden. Stel je nog eens voor dat dat gebeurt. Dat je dezelfde uh, impact hebt. Alleen je weet zelf, dat zijn geen echte beelden. Dat maakt het misschien nog erger. Een um, heel groot verschil is natuurlijk ook. Uh, want ik denk dan ook wel eens van... Ja, goh, is dat dan anders dan, dan vroeger? Je kon toch altijd wel een beetje photoshoppen... Of uh, tekeningen gaan maken. Maar ja, dit is natuurlijk iets heel anders. Dit is uh, machinaal. Dit is uh, veel echter. Dit is uh, veel intrusiever te maken. Um, en ja, ik... ik uh, ik moet wel zeggen, ik heb het nog niet veel voorbij zien komen in het nieuws dat dit gebeurd was... Uh... Ja goed, aan de andere kant, hoe weet je het? Hè? Want misschien als je wel eens een keer gehoord hebt van een sextape van een celebrity, dat, dat een voorbeeldje is van een deepfake of een deep nude, terwijl dat dus helemaal niet gebeurd is. Um, het, het is een hele lastige, want het, het, het wordt steeds makkelijker met de technologie en de impact ervan wordt niet minder. En, en hoe je dit moet gaan reguleren, ja, heel streng handhaven als iets naar buiten komt, achterhalen wie het is geweest en die heel hard aanpakken, want ik, ik weet niet goed wat je er anders aan kunt doen eigenlijk.
1: Ja, nee, dat is een, een zeer lachtige, lastige casus. Um, op, specifiek op het stukje van handhaving, een paar episodes geleden hadden we het nog over een relatief nieuwe wetgeving rond wraakpornografie. En ook, daaronder valt dan ook het verspreiden van naaktfoto's voor een kwaadaardig doel, hein? alleen met een kwaadaardige opzet. Um, en een interessant aspect dat ook in het artikel stond, dat, dat Catherine van der Heining ook aanhaalde, was wel het verspreiden van die naaktfoto's, vals of echt, is strafbaar volgens het strafwetboek, ook onder die, die wetgeving rond vraagporno. Dus of dat dan nu een echt of vals beeld is, eigenlijk doet dat er weinig toe. Als je dat gaat verspreiden, is het alsnog strafbaar. En dan riskeer je een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar... Dus dat is best lang. En die kan ook nog oplopen tot 10 jaar wanneer het er verzwarende omstandigheden zijn. Als je bijvoorbeeld kunt aantonen dat het een minderjarig slachtoffer is, of dat er een kwade opzet is, of dat er financieel gewinst uh, als doeleinden was. Hè. Zoals mm -hmm. jij zelf al zegt van betalen een aantal euro in bitcoins en dan ga je fake notes niet online verspreiden of, op, uh, of waar dan ook. Dus er is wel al een klein beetje handhaving, dat evolueert stelselmatig, maar we zijn er nog lang niet. Nee, 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 absoluut. Um...
0: Ja, iets waar ik ook benieuwd naar ben, of daar op dezelfde manier dat dit door technologie een probleem is geworden, of dat in de toekomst technologie daar ook een oplossing voor kan bieden door dat diep nieuws
1: te detecteren zijn. Ja, want het uiteindelijk het zijn wel valse beelden, dat we daar iets mee gaan kunnen doen. Ja. Um, ik heb misschien wel een, um, in voor straks, dat is al een beetje een teaser voor, voor het tegen het einde van de episode, maar ik heb in mijn tooltip misschien wel iets dat daar ook bij kan helpen. Oké, okay, oké, okay, interessant.
0: Um, wat heb ik nog zelf meegenomen? Uh, en, en dit is iets, het, het lijkt een beetje een, een, een beweging te zijn. Iets wat we nu steeds vaker zien. Um, we hebben al een paar keer meegenomen die uh, Vlaams Belang acties. De ene keer was het uh, de Vlaams Belang Jeugd. Dan was het Vlaams Belang zelf. Die een, een meldformulier online zetten. Die een, een soort petitie willen starten waar je dingen aan kunt melden. Um, ik weet nog de eerste keer was het dan om uh, leraren die het verkeerd soort taalgebruik zouden bezigen. Maar nu zien we dat weer terugkomen, maar nu is het de politie die het doet. Um, twee ja. varianten die ik kort op elkaar terug zag komen. Um, de ene ging over het melden van potentiële drugsmisdrijven, waar je dan via het parket bij Antwerpen een melding kunt doen. Um, als je vindt dat er een bepaalde geur bij je buurman vandaan komt of dat er iets verdachts te zien is, dan kun je daar een melding doen. Um, de tweede had te maken met vuurwerk. Waar je beeldmateriaal kunt gaan uploaden. Als mensen vuurwerk afsteken. En dan gaan ze daar wel eens eventjes actie mee ondernemen. Ik, ik, ik vind dat een hele ongemakkelijke evolutie. Dat je dat ineens zo steeds meer ziet. Uh, ik, ik noem het een beetje gekscherend natuurlijk. In het begin uh, goede oude Maar dat is het wel een beetje. Uh, misschien daarom niet per se bij ons. Maar zeker als jij die tijd in, in Berlijn zat. In, in Oost-Duitsland. Uh, en daar had je echt een cultuur van elkaar erbij naaien. Ah, dat, dat, dat begint er nu ook een beetje bij te komen. Hè? Zo iemand die, uh, het doet mij denken, ik, uh, heel typisch, maar ik heb voor de studenten van de Thomas More die moeten voor hun uitwerk, moeten die voor mij een, een security assessment doen van een bedrijf. En dat bedrijf is een case study die ik bedacht heb. En dat bedrijf heet Snitch. En het idee van die website is, uh, Snitch is een website, dat jij gewoon alle beelden die je wilt mag uploaden. Als jij iemand erbij wilt lappen, dan upload je die beelden gewoon. Um, ja, uh, eigenlijk begint het daar een beetje op te lijken. Dat niet zo heel ver is. Misschien dat er zelf dat soort leak-sites eigenlijk al wel bestaan. Um, uh, goed, het is dus een evolutie die steeds verder terug ziet komen. Uh, die behoefte om dingen te kunnen melden. Ook omdat beelden steeds makkelijker verzameld worden. Iedereen loopt met zo'n smartphone rond. En nu de politie dus ook mee. Ik, um, ja, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind het eerst en vooral lichtjes verontrustwekkend dat uw zeer vergezocht model van een bedrijf nu langzaamaan toch minder vergezocht wordt. Dat is al een, uh, niet zo'n aangename ontwikkeling. En ook iets waar ik meteen aan moest denken als ik dat las, was we hebben het ook opnieuw weer een paar keer gehad in de podcast al doorheen het hele jaar over het verschil tussen de Nederlandse en Belgische mentaliteit op het vlak van kliklijnen. En dit is eigenlijk een evolutie in de verkeerde richting. Want vroeger, nee, niet zo heel lang geleden, een paar maanden nog, hadden het zoiets van: ja, nee, hier in België, dat doen wij niet, helemaal ja. niet. Terwijl in Nederland heerst die klikcultuur nu wel. En ja, kijk nu, nu doen we het. Zwentje van Tinaal, ja. Ja, en... ja, we zijn uh, zoals altijd in België onze inspiratie weer aan het halen bij Nederland en dan doen we het een paar jaar later zelf.
0: Ja. Nou ja, goed, ik, ik hoop dat daar dus volgens ook gewoon helemaal geen gebruik van wordt gemaakt. Uh, dat zou de makkelijkste oplossing zijn. Um, goed, wat ik me dan natuurlijk in verlengde daarvan afvraag, de meer typische GDPR-vragen, blots uh, van het feit dat ik het een, een ongemakkelijke evolutie vind, ja, wat gebeurt er met zo'n melding? Uh, als die opgevolgd wordt, uh, wordt die dan vervolgens geclasseerd? Als daar niks uitkomt, gaan ze die allemaal onderzoeken? Uh, worden die hmm. beelden verwijderd naar X? tijd. Uh, als er te veel meldingen zijn, worden dan meldingen sowieso zonder gevolg geclasseerd en worden die verwijderd. Kan dat ergens blijven hangen in een dossier? Als ik erop uit ben om mijn buurman eens even naar een hak te zetten, moet ik die gewoon een paar keer anoniem, want dat is misschien ook belangrijk om erbij te vermelden. Het, men voorziet specifiek de mogelijkheid om die dingen ook anoniem te doen. Um, dus ja, als ik vind dat mijn buurman de laatste paar jaren mijn kerst iets te veel alweer maakt. Ik denk, ik zal het hier dit jaar eens even bijlappen. Ik doe zo'n melding. Uh, ja, dat kerstfeestje gaat aanzienlijk verstoord worden. En um, voor de rest voor mij geen gevolgen. Want ja, het is toch anoniem. Um, dus vooral vooral ook dat aspect. Ik had dat geprobeerd. Maar goed, for what it's worth. Uh, na die berichtgeving op Twitter. Want ook het parket komt met dit soort dingen tegenwoordig op Twitter naar buiten natuurlijk. Daar wat op te reageren en uh, te vragen van God kunnen we daar eens wel wederhoor doen, uh, want. Ja, ik vind dit wel apart, maar dingen zoals bewaartermijn, hoe jullie daarmee omgaan... en wat er gebeurt met die meldingen, hoe je zorgt dat daar geen misbruik van gemaakt kan worden... ben ik toch wel benieuwd naar, dat, dat zal wel over nagedacht zijn... Uh, maar daar heb ik geen reactie meer op gehad. Um, en ja, dat, dat zou ik hier dan op zich wel graag willen weten. Wie weet dat men hier lang en diep over nagedacht heeft en ervoor gezorgd heeft... dat er allerlei procedures voorzien zijn die de mogelijke privacy impact... die de mogelijke risico op, op misbruik van zo'n functie... om mensen erbij te, te lappen die niks hebben gedaan... dat daar heel goed over nagedacht is, en dan zou ik dat heel graag horen, maar daar heb ik nu op dit moment nog niks van gevonden.
1: Noem me een klein beetje sceptisch, maar ik vrees ervoor, want als men er heel lang en diep over had nagedacht, hadden dat waarschijnlijk al lang gedocumenteerd en ergens transparant beschikbaar gemaakt. Ja. Ik vrees er een klein beetje voor dat het hier een ander scenario is. We weten het natuurlijk niet, en ik, ik vind het, ik blijf het gewoon apart vinden, dat men inderdaad zo een, een project naar buiten brengt, wat dat op zich ook ergens misschien wel een meerwaarde kan bieden op een bepaald niveau, hmm. maar Kijk, als men daar niet transparant over is, over wat er gebeurt, zeker als het gaat over, anoniem, over gegevens die je anoniem kunt insturen, wat dat niet wil zeggen dat de gegevens die gestuurd worden anoniem zijn, ja, dan, dan zitten we nog in de kinderschoenen bij wijze van spreken. En dan zouden we eigenlijk, eigenlijk eerst moeten werken aan de communicatie en de transparantie voordat dat überhaupt naar buiten komt. Ja.
0: Helemaal waar. Um, uh, we gaan door met een, een ander voorbeeldje. Dat komt uit Engeland. Van de Independent heb jij meegenomen. Uh, ja, een klassiekertje die we al wel eens een paar keren voorbij hebben zien komen. Maar die eigenlijk een mooi antwoord biedt op die vraag. Ja, maar privacy, je hebt toch niks te verbergen? En waarom dat, dat natuurlijk wel zo is? Uh, waar, waar ging dit voorbeeldje
1: over? Ja, je zegt het zelf al, een, een zeer klassiek scenario, dat, is, dat ik al veel te vaak heb afgespeeld in deze covid-tijden. Een vrouw gaat, in, uh, gaat iets drinken in een pub in Cardiff in Engeland, laat daar netjes haar contactgegevens achter voor covid-tracing, wat dat ik eigenlijk dacht dat al dat lang achterhaald was dat systeem, maar blijkbaar in Bretagne doen ze dat nog wel altijd. Um, en de barman, voor de een of andere reden, denkt daar gewoon totaal niet bij na en laat Absoluut geen grasvergoeien stuurt. terwijl die vrouw nog in, aan de, in de bar zit. meteen een bericht. dat ze een mooi gezicht heeft. En die, die SMS zelf wil ik ook even meenemen. want die is gewoon totaal absurd. Die SMS luidt als volgt. Just so you know, you've got a super pretty face. so you're allowed to not wear a mask at the bar. Everyone else must wear one. Dus niet alleen is dat een creepy pervert. maar zegt hem ook. ja, jij mocht de COVID-regels breken. Het is geen enkel probleem. Dus dubbel. Ja, het... Die vrouw, natuurlijk voelt hij zich meteen... Ja, zeg maar.
0: Wel, kijk Tim, het, het is goed dat jij en ik zo'n sms lezen... ...en denken, wat markeert iemand om op die manier... ...niet niet alleen van dat het ongepast is... ...maar vooral ook, dit werkt ook toch nooit. Er is toch geen enkele vrouw die zoiets gaat lezen... ...en dan denkt van, hm, zeg, bedankt voor het compliment... ...leuke jongen, zullen wij eens gaan praten. Um, heel goed dat wij zo denken... ...maar kennelijk zijn er voorbeelden genoeg... ...en, en er zijn dus kennelijk... ...want ook op, op LinkedIn circuleren... ...dat soort voorbeeldjes continu... ...er zijn kennelijk mensen genoeg... die dat dit werkt en dat er een gepaste manier is om je te benaderen. Ik kan er met mijn hoofd ook niet bij, maar ze bestaan.
1: Ja, nee, inderdaad. Misschien nemen we het soms een beetje tough for granted dat wij dat inderdaad uh, zien en inzien dat dat, dat dat niet de juiste manier is om iemand ook maar aan te spreken. Of er nu een man of een vrouw is, dat is gewoon heel vreemd en heel apart. Uh, maar wat, doet het toch maar. Hij shoots his shot en hij misses. En die vrouw, ja, natuurlijk voelt hij zich meteen oncomfortabel, hè, zoals we ook al hadden voorspeld. Uh, die vertrekt, die vertelt alles aan haar man en ja. Uiteraard kunnen er niet omheen, die zet het hele verhaal op Facebook, op social media. Dat is dan natuurlijk weer een beetje jammer, maar ja, dat moeten we meepakken. Nu, als we iets kunnen leren uit dit veel, allee, veel te vaak voorkomend scenario, helaas, is dat is een heel goede reminder dat privacy veel meer is dan dat dwaze idee van we hebben iets te verbergen. Dat is ook de mogelijkheid om gewoon met rust gelaten te worden, om je veilig te voelen. Dat is ook altijd iets, als er iemand tegen mij zegt, ja maar privacy, privacy, ik heb niks te verbergen. Ik vraag dan altijd, ja oké, okay, misschien heb je niks te verbergen, maar wel te beschermen. Dat is een heel andere manier van kijken naar hetzelfde probleem. Ja,
0: ja en, en uh, zelfs op een veel lager niveau helemaal niet hiermee te vergelijken, maar toevallig overkwam mij, uh, wat is het, deze week uh, hetzelfde. Ik ging ergens eten met mijn vrouw en natuurlijk moesten wij daar netjes onze covid dingen scannen. En een hele joviale ober, die daarvoor de rest niks mee bedoelde, maar die uh, ik had, zoals ik dat wel eens vaker doe, onder de naam Jan Jansen gereserveerd. En vervolgens wordt mm -hmm. mijn covid ticket uh, gescand. En hij geeft me een schouderklopje ah, Bart, welkom. Bedoelt die verder niks mee, was een hele vriendelijke vent. En toch op dat moment denk ik van ja, ja, ja dat, dat, daar staan we dan. Hè. Die, die haalt dat er even uit. Uh, daar is het absoluut niet voor bedoeld, maar inderdaad uh, de, die gegevens, gewoon de namen in dit geval zijn overal uit te halen. Um, nog een voorbeeldje wat ik dan heb meegenomen van het, het laten we zeggen gebruiken van contactgegevens waar ze misschien niet helemaal voor bedoeld zijn. Komt uh, van de politie, uh, politie in Nederland in dit geval. En um, dit is een iets verdere versie van uh, iets wat ze al vaker gedaan hebben... ...in vooral de, de high-tech crime um, onderzoeken die ze gedaan hebben... ...waar ze bijvoorbeeld allerlei uh, dark net uh, marktplaatsen oprollen... Waar, ...waar drugs verkocht worden... ...en waar ze dan breed, als ze de, de handelaars zelf hebben opgepakt... ...en ze hebben toegang gekregen tot die accounts... ...waar ze dan breed op die marktplaatsen posten... ...van ja, kijk, jullie handelaars zijn door ons opgepakt... Um, ...houd er rekening mee... ...misschien dat we de volgende keer bij jou aan je bed staan... ...en denk even goed na voor je dit doet... Um, dus wel, dat vond ik nog goed. Dat, dat, dat was gewoon een, een boodschap op een publiek forum, waarbij ze even duidelijk maakten: uh, de volgende keer ben jij misschien aan de beurt. Daar gaat een afschrikwekkende uh, werking vanaf, vind ik niks mis mee. Dus ze zijn nu de volgende stap gegaan. Um, een onderzoek. In de politie Noord-Holland, die hebben vijf verdachte drugsdealers opgepakt en hebben vervolgens in de, de, de GSM's, de smartphones van die mensen gepakt, hebben die unlocked en zijn naar alle contacten het volgende berichtje gaan sturen. Vanmorgen is de smartphone met dit telefoonnummer door de politie in beslag genomen en zijn aanhoudingen verricht in verband met een onderzoek naar drugshandel. Uw telefoonnummer komt voor in dit opsporingsonderzoek. Het kopen van drugs is strafbaar. Wees zuinig op uw gezondheid. Stop met drugs. Als u hulp wenst met stoppen, kunt u contact opnemen met de verslavingszorg in uw regio. Met vriendelijke groet, politie Noord-Holland. Wat mij hier vooral intriggert, is het aspect dat het hier gaat om verdachte drugsdealers. En er zal er maar eens net eentje bij zitten die geen drugdealer is. Die naderhand, na de onderzoek blijkt dat het een verkeerde verdachtmaking was. En die vervolgens eventjes naar zijn hele schoonfamilie, zijn uh, collega's, uh, zijn uh, partner, uh, wie weet ook de kinderen die erin staan. Kinderen
1: en nichten, ja.
0: even een bericht is verstuurd van uh, ja, Ome Bart is eigenlijk een drugdealer. En uh, let maar op. Ik bedoel, ga dat maar eens repareren, dat zet je niet zomaar recht. En ja, dat vond ik, hier vond ik toch dat ze eventjes een Topje te ver gegaan.
1: Ja, inderdaad. Die, die, die lijst van mogelijkheden waar het fout kan gaan, kun oneindig lang gaan doortrekken. Kinderen, nevenen, nichten, grootouders, werkgevers, collega's scenario, en inderdaad, dat is het, eens dat je dat bericht hebt verstuurd, het kwaad is geschiet, dat is veel, dat is ontzettend ja. lastig om dan naar al die mensen te gaan zeggen van, ja, maar ja, nee, 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 de politie is nog bezig met een onderzoek en ik zit er voor iets tussen, maar dat is niet zo. Ja, en, leg dat maar eens en, uit. en, en zelfs al is het niet zo,
0: zelfs al is het een drugdealer Dan nog vind ik niet dat je als politie even het recht hebt om aan heel zijn contactboek dat te, nee. te gaan verspreiden. Hè? Daar, daar stopt het. Er is een reden waarom rechtsspraak, de, de uitspraken bij rechtbanken anonimiseren en waarom je dat niet zomaar mag gaan publiceren. Dus, nee, vond ik een, een hele opvallende. Uh, benieuwd of dat nog een staartje gaat krijgen. Zullen we zeker kijken of we daar iets van kunnen hmm. vinden. Um, om even door te gaan op het elan van de politiediensten. Uh, jij hebt er eentje meegenomen wat uh, verder van huis in San Francisco. En daar gaat de politie iets doen wat uh, ja, daar kennelijk nieuwswaardig is. Maar wat hier in Europa toch eigenlijk
1: zo'n beetje de standaard is als ik me niet vergis. Ja, je valt het eigenlijk al heel goed samen. De San Francisco Police Department gaat al hun radiocommunicatie om privacy redenen encrypteren. Dus dat wordt ontoegankelijk voor buitenstaanders. Je kent dat wel als je eens naar de film gaat en er is een politieachtervolging of zo, dan kunnen ze zo meevolgen of dan kunnen de criminelen ook meevolgen en weten welke straat ze wel of niet in moeten. Hier gaat dat niet. Wij doen dat al, wij doen dat gewoon absoluut niet. Maar daar in Amerika is het dus effectief een ding en er staan heel veel mensen op dat dat ook een ding blijft. Dat die mensen kunnen meeluisteren met alle politiecommunicatie, alle radiocommunicatie. Daar komt nu verandering in. Um, na een staatswijde regel van de Californische Department of Justice, die zegt van ja, kijk, allee, wij communiceren daar ook heel veel over slachtoffers, over uh, mensen die potentieel betrokken zijn bij een onderzoek, over misdadigers, ook met naam en toenaam. En ja, dat kan wel eens de privacy van de burgers schenden als er gewoon 10.000 man op stad mee te luisteren uh, met, met radio's. Dus om de privacy van burgers te beschermen geven we twee opties. Of je gaat alle radiokanalen volledig encrypteren of de verspreiding van persoonsgegevens selectief gaan versleutelen. Nu, de ene optie is een aanzienlijk gemakkelijker te implementeren dan de andere. Dus heel veel van die politiedepartementen en nu ook een van de toch wel grotere San Francisco PD. Kiezen er stelselmatig voor om al hun radiocommunicatie te encrypteren. Leidt tot heel veel paniek. Heel veel lokale discussie op Amerikaans niveau daarover. De angst is nu dat het politiegeweld in de hand gaat werken omdat men ja, niet meer kan meeluisteren. En dat het het politiewerk minder transparant maakt. En sommige Amerikanen, en afhankelijk van de staat waarachterin leeft, ja, kan dat wel eens een heel touchy-touchy subject zijn. En, en uh, ja, dat kan wel eens voor problemen zorgen, die discussie. Nu om het inderdaad even naar ons te trekken, die discussie in Europa is daar geen discussie over. Hè? De, we hebben geen toegang, publieke toegang tot politie, communicatiekanalen of radiocommunicatie van politie, toch niet voor zover dat ik weet. En ik weet zelfs, dankzij een LinkedIn post ergens in een comment stond uh, dat het in Duitsland zelfs uitdrukkelijk verboden is bij wet om radiocommunicatie van politie af te luisteren en te delen. Dus niet alleen is het niet toegankelijk, maar als je het zou doen, dan is het ook nog verboden en bleef je misdrijf.
0: Uh, het lijkt mij iets wat focus... Uh, weet ik niet zeker, maar wat mij heel logisch lijkt dat het hier in België ook zo is, wat ik wel weet, is dat die de communicatie, eh, of niet vergeten dat het Astrid-systeem, dat dan ook al lang geëncrypteerd is. Uh, dat daar, daar was het wel eens om te doen dat, dat niet helemaal 100% werkt. Ik herinner me daar iets van, van nieuwsartikeltjes een tijd terug. Maar in ieder geval, het principe dat je daar niet naar hoort te luisteren, is iets wat al lang en breed bekend is. En je ziet daar weer die Amerikaanse inslag in terugkomen. Hè? Op dezelfde manier dat kredietscores van iedereen op te vragen zijn, dat je strafblad van iemand heel makkelijk kunt terugvinden, dat je dus als potentiële werkgever allerlei screenings kunt laten doen, onder de mom van, ja, dat moet maar gewoon bekend zijn. Je hebt toch niks te verbergen. En hier op dezelfde manier, want ik, want ik zie daar twee facetten aan. Eén is misschien naar transparantie naar uh, politie toe, uh, dat dat er beter op te volgen is wat die aan het doen zijn. En gelet op alle Black Lives Matter-achtige bewegingen uh, en, en wat daar gebeurd is. Uh, ja, de, de, ergens kun je dat natuurlijk nog wel begrijpen. Uh, maar aan de andere kant, mm -hmm. um, het gaat ook om de privacy van de mensen die in die berichten zitten. Op het moment dat het gaat om een adres wat daar uh, omgeroepen wordt. We kennen inderdaad allemaal die, die die filmscènes waarin dat, dat iedereen die dat wil, dat gewoon kan afluisteren. Um, ja, dat is dus kennelijk echt zo. En, en dat is dan een groot ding als het eens tegengehouden wordt. Um, lijkt mij niet meer dan logisch en, en zeker als je dan een, een evolutie die we hier ook langzaam zien opkomen, als je dan hebt over ja dan moeten we meer transparantie zijn naar de werking van de politie en, en dit houdt dat tegen ja dan vind ik dat die beweging naar bodycams daar een, een hele goede oplossing voor is, hè? want daar op die manier wordt het wel bijgehouden, maar dan is het niet meteen voor iedereen beschikbaar dan is dat wel in dit geval beeldmateriaal wat proportioneler gebruikt kan worden wat wel degelijk beschikbaar is maar wat niet meteen voor iedereen beschikbaar is, hè? Dat, dat is want misschien als je ze dan de vraag zou stellen van god, die bodycams van de politie misschien moeten die dan voortaan ook maar gewoon breed beschikbaar zijn, publiek met livestreams overal. En dan denk ik dat mensen toch iets sneller gaan zeggen van oh, nou dat kan de bedoeling niet zijn. <lacht> uh, wel, dat is volgens mij hier hetzelfde principe.
1: Ja, dan mag ik ook hopen dat dat hun reactie is, dat dat niet de bedoeling is. Hè? Dat, dat zou maar wat vreemd zijn. Het ja. is wel iets waar daar heel hevig over gediscussieerd wordt en wij hier hebben van ja, oké, okay, dat is gewoon doodnormaal. Ja. Typisch ook natuurlijk dat het in Californië is. Hè, toch wel het uh, privacy valhalla van de Verenigde Staten nog maar eens een stap nou. in de juiste richting.
0: Ja, ja, ja langzaam maar zeker. Um, maar ja, goed, als je dan kijkt naar cultuurverschillen rond privacy uh, in de wereld, ja, die, die, we zien de Amerikaanse kant, slaat men daar wat door. En, en zo zie je ook dat men in Azië daar uh, vaak iets anders naar kijkt. Dat men daar veel meer van de idee is technologie moeten we gaan gebruiken. Al die gegevens die we hebben, moeten we gebruiken. Je loopt toch al continu rond in de camera's. Het is hier al druk bevolkt. En, en daar neem ik ons mee naartoe naar het volgende artikeltje wat ik uit het AD heb gehaald, Nederlandse krant. Het gaat over dat Zuid-Korea facial recognition, gezichtsherkenning gaat inzetten om nu ook besmette personen, corona uiteraard, te gaan tracken. Tussen haakjes Zuid-Korea Korea in het bezit van wat als zo mooi heet de recentste adequacy decision dus waar de Europese Commissie heeft gezegd als jij gegevens van Europeanen wil doorsturen naar dat land dan uh, erkennen wij dat hun privacywetgeving op een adequaat niveau is wat ze dus zeggen dat Amerika bijvoorbeeld niet heeft uh, Zwitserland heeft ook zo'n beslissing dus daar, daar situeert Zuid-Korea zich iets waarvan dus de privacy wetgeving eigenlijk op eenzelfde niveau zou moeten staan uh, maar waar ze dus nu in een testcase gaan uitrollen in uh, Bucheon of Bucheon, ik zou niet weten hoe ik het moet uitspreken maar uh, een, een teststadje, maar zoals het wel vaker gaat waar men daar in Azië dan zegt ach, een klein stadje, denken wij hier van hmm, dat is een serieuze voorstad 800.000 inwoners dus ja, zou in België volgens mij toch een met meteen op de topplek uh, 2 staan... naar Brussel, als ik niet vergis En daar gaan we dat dus testen. Um, het is een systeem... wat dan aan de hand van uiteraard... artificiële intelligentie en, en gezichtsherkenning... Uh, beelden van de... 10.820 beveiligingscamera's... die die voorstad Rijk is... gaat gebruiken om te analyseren. En op die manier dus iemand die besmet is... Um, ja, in de gaten kunnen houden. Um, ergens... En, en dat is natuurlijk waar ik het... Uh, wel terug zie komen... Uh, doe me denken aan een verhaaltje wat ik uh, in de Nederlandse krant las. Ging um, over het volgende. Iemand komt, een medewerker komt bij de manager van de supermarkt. en Die zegt van ja, ik, ik, ik zit hier een beetje met een, een moeilijke situatie, want ik heb hier net iemand zien rondlopen die ik ken. Uh, die loopt hier in de supermarkt rond en ik weet ook dat die persoon recent uh, positief getest heeft met corona. Dus die, die, die moet in quarantaine zitten, die mag hier helemaal niet rondlopen, dus wat, wat moet ik daarmee doen? En uh, ja, wat, wat zegt die manager? Ik, ik, ik los dat wel op, uh, we gaan dat even als verlocht aanpakken. Dus die pakt de bekende microfoon die dan heel de winkel doorschalt en die zegt, uh, oh, wil, nee. uh, wil de persoon die zelf donders goed weet dat die besmet is, zich even nu komen melden bij de winkelmanager aan de inkombalie uh, zodat we die netjes op kunnen lossen, doe je dat niet, dan ga ik jou zo meteen met name en toen aan omroepen. Uh, wat gebeurt er? Binnen vijf minuten staan er acht man aan die balie. Dus, ja... Dat, oh, nee. dus, dat, dat soort. En, en ja, dat gebeurt gewoon. En we, we staan daar misschien niet bij stil, maar ik denk dat dat op dezelfde manier ook op andere plekken, dat dat geen unieke situatie was. En ja, in die context zeg je misschien van, ja, dit, dit is misschien het soort technologie wat nodig is, want op het moment dat iemand besmet is, ja, die hoort zich dan sowieso niet buiten te begeven. Dus op het moment dat die dan getracked zou kunnen worden, ja, dan heeft hij het ook een beetje aan zichzelf te danken. Um, het is, Zuid-Korea qua context, het, het is een land waar men al een heel behoorlijk agressieve high-tech volgsysteem heeft, waarmee creditcardgegevens, locatiegegevens van telefoons, uh, beveiligingscamera beelden, dat soort dergelijke informatie wordt al veel bijgehouden, hè, waar wij aan strijden zijn tegen onze dataretentiewetgeving. Dat is daar al lang een, een, een iets wat vaststaat en wat gewoon gebeurt. Dus de context is weer helemaal anders. Maar ja, interessant om het ook te bekijken hoe er op hele andere plekken naar zo'n fenomeen als privacy wordt gekeken, want hier vindt men dat toch een hele correcte afweging om het op die manier te gaan doen, al is het nu
1: natuurlijk een testcase. Ja, ja, en dan is het inderdaad de vraag of het ook iets gaat uithalen, hè? want dat kan ook gewoon even goed zijn dat het hier gaat om symptoombestrijding en dat men uiteindelijk ja, de, de, het aantal besmettingen van, van COVID-19 gewoon niet, niet binnen de perken houdt door mensen te gaan volgen. Want dat is een beetje die vraag die ik mij stel hier, van oké, okay, ja, je gaat die besmette mensen dan volgen met facial recognition camera's in een teststad van 800.000 inwoners. En wat is het einddoel? Is het einddoel die mensen dan aanspreken en bewust maken van het feit dat zij binnen moeten blijven, hun boetes uitgeven, hoe moet ik dat dan zien? Staat dat ook in het artikel? Uh, nee, dat heb ik uh, niet mee teruggezien komen
0: wat dan de gevolgen moeten zijn, maar ik neem aan, oh ja, okay. uh, ja goed, uh, als het in China is, ga je misschien meteen uh, kennis maken met een heropvoedingskamp. In Zuid-Korea zal het misschien eerder de bedoeling zijn om die mensen gewoon <laughs> vriendelijk terug te leiden naar huis met eventueel een boete. Staat er niet in. Uh, zoiets zou ik dan wel verwachten. Uh, nu ja. goed, uh, dit is denk ik een, een mooi voorbeeldje van uh, dataretentie en het gebruik van die gegevens die daar al op een heel ander niveau staat we dan even kijken hoe wij daar hier tegenaan kijken, dan zijn we nog aan het schoppen tegen zelfs de beginselen van dat soort wetgeving en dat is ook degene waar jij iets van hebt meegebracht, uh, oorspronkelijk in, in Tweakers.net uh, iets over de laatste evolutie in de
1: dataretentiewetgeving bij ons in België ja, 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 gewoon heel kort even vermelden. Hè. We hebben die omstreven data-retentiewet die we al een aantal keer hebben meegenomen in de podcast de voorbije weken en maanden, die eigenlijk simpelweg vroeger zei van kijk, um, je moet een backdoor inbouwen voor handhavingsdiensten en andere overheidsorganisaties in de end-to-end -end encryptie van WhatsApp en Signal en andere chatdiensten, want wij moeten op, op elk mogelijk moment toegang kunnen krijgen tot die chat. Um, wat dat eigenlijk op heel veel vlakken gewoon al een zeer onrealistisch en zeer privacy-invasief voorstel was, hebben ze nu ook effectief ingezien. Uh, ze hebben het licht een beetje gezien, misschien een paar keer geluisterd naar de Dasperv-podcast ook. En ze hebben die dataretentiewet nu ook een beetje afgezwakt. Hè. Toch wel wat meer naar de realiteit terugkeren. Um, en ze zeggen van oké, okay, fine, we gaan geen backdoor inbouwen in de end-to-end encryption. We gaan niet vereisen dat dat ingebouwd wordt eerder ja, in chatdiensten zoals WhatsApp en Signal. Maar er staan wel nog een aantal andere zaken in die ook nog ja, voor discussie vatbaar zijn, laten we maar zeggen. Um, zo moet het verplicht opslaan en beschikbaar maken van metadata aan handhavingsdiensten nog altijd. Uh, dat wordt nog altijd verplicht. Noodoproepen mogen nog altijd niet versleuteld worden. En via juridische procedures kunnen overheidsdiensten wel nog toestemming krijgen om af te luisteren of mee te lezen. En die laatste... Ja, dat klinkt misschien heel vaag, maar ik ben wel blij dat het er zo in staat, want dat wilde ook zeggen dat er altijd een toetsing van de proportionaliteit zal moeten gebeuren voordat iemand... Een, een bevel krijgt of een toestemming om te gaan afluisteren of mee te gaan lezen en op die manier krijgen we dus geen sleepnet wetgeving en wat dat eigenlijk daarvoor wel het geval was, was dat er gewoon backdoors ingebouwd werden en iedereen à la carte toegang kreeg om het zo te zeggen, nu is het toch wel meer formeler en in een bepaald proces geduwd en dat vind ik wel goed. Ja,
0: het doet me wel een beetje denken aan wat uh, Matthias Dobbelaar welvaart in zijn gastoptreden hier ook al eens aangaf van ja, dit, dit is iets waar als je kijkt naar de, de, de praktische dingen die hierbij zouden komen kijken, zo'n backdoor door een end-to-end -end encrypted communicatie. Uh, en, en gewoon hoe dat ligt in de maatschappij, waarvan je eigenlijk al wist, dit gaan ze er niet doorheen krijgen. Dat, dat, dat geloven ze zelf ook niet echt. Dit is een compromis wat ze er al ingestopt hadden. Van oké, okay, dan gaan we dat weglaten en laten we de rest staan. En, en dat isgene waar ik hier dan nog extra aandachtig op zou zijn. Van ja, wat, wat blijft er dan over? Uh, en, en zit daar niet gewoon nog steeds de dingen in waar we los van die end-to-end -end encryption. Uh, waar we ons nog steeds tegen willen verzetten. Um, dat is iets waar ik zeker benieuwd ben, wat ook de minister of Privacy, de liegen van de Mensenrechten die dit de heel van daarbij opvolgen, wat hun uh, feedback hierop is. Of zij zeggen van, ja, hier zit inhoudelijk nog steeds van alles mis. Of dat dit met een aantal aanpassingen tot een veel proportionelere dataretentiewetgeving heeft geleid. Daar uh, ben ik zelf ook nog niet over uit.
1: Ja, en als die feedback er is, dan nemen we die uiteraard mee. Hè? Ja, inderdaad.
0: Um, even zien, wat hebben we nog? Ja, we hebben al een paar keer voorbij laten komen als het ging over die AirTags van Apple. In hoeverre dat die mm -hmm. dingen ja, ook, ook al zeggen ze zelf dat ze daar wat tegen hebben willen doen, dat die potentieel misbruik in de hand werken, uh, is toch iets waar, ja, ook weer de mensen van Apple toch duidelijk dat is privé luisteren en gedachten. hebben, mm, goed punt jongens, daar moeten we iets mee doen. Um, die hebben nu een app gepubliceerd, want als je zelf een Apple telefoon hebt, ja, dan, dan kreeg je al meldingen als er zo'n AirTag bij jou in de buurt was, als iemand een poging deed om je te volgen. En ze hebben nu een app gelanceerd die ook de, de Android versie daarvan is. Um, sloten... Aan bij een verhaaltje wat ik ook op Twitter voorbij zag komen: van een, een, een dame die verslag deed van het feit dat ze op de weg terug was van huis nadat ze uit was geweest. En steeds op de telefoon die meldingen binnenkreeg: van hé, hey, er zit een airtag bij jou in de buurt. Ze heeft dan thuis de, de handtas en alles doorgelopen, niks gevonden. Uh, iemand die ze kende heeft dan uh, de auto eens uh, goed bekeken. En vond dus inderdaad zo'n airtag die ergens bij de voorwiel uh, was verstopt. Um, ook om haar dan in de gaten te houden. En ja, in ieder geval. Ja, het, het gebeurt dus. En, en die technologie die Apple daar rond heeft gemaakt, maakt dit mogelijk op een manier die met de andere uh, alternatieven, je hebt iets wat Tile heet geloof ik, Samsung heeft ook zoiets um, wat toch veel minder accuraat is, veel minder live uh, dingen meegeeft. En nu heeft Apple dus een tooltje gepubliceerd om ook in de Android context die, die tags op te kunnen sporen. Um, iets waar ik ook nog even kort op terugkom in de tooltip. Ik heb hem niet gewoon één op één overgenomen als tooltip, um, maar hij komt nog een keer terug. Maar goed, je, je ziet dus dat men zich toch wel bewust begint te worden... van het feit van ondanks de, de, de dingen die we hebben gedaan... om dit te voorkomen... is het toch uh,
1: een risico waar we iets aan moeten doen. En ze komen dus nu met die app op, op Android... Ja, en lijkt me wel op zich allez, een goede compromis tussen aan de ene kant de functionaliteit van die AirTags intact houden, want het is wel een heel handig ding dat voor veel goede doeleinden gebruikt kan worden en echt wel een meerwaarde kan bieden. En aan de andere kant de, de zaken waar het dan ja, voor mis, eigenlijk misbruikt wordt, we moeten het zo noemen, want dat is het ook, het volgen van mensen, het stalken van mensen, het lastigvallen van mensen. ja. Um, daar gaat men dan wel echt goed te werk. Ik vind dat wel een, een goede compromis.
0: Ja, inderdaad. Um, iets waar ik vind dat men iets minder een goede compromissen maakt, is dat het gaat om remote examens afnemen van studenten. Want wat die af en toe door hoepels moeten springen als ze dan thuis achter hun computertje zitten, terwijl er een bepaalde software dat in de gaten houdt. Daar ben ik niet bepaald een fan van. En uh, jij hebt een artikeltje meegenomen van RTL, wat daar wat op
1: ingaat als ik me niet vergis. Ja, het is een artikeltje dat eigenlijk simpelweg afbeeldt dat het ook eens fout kan gaan als je studenten heel invasieve software laat gebruiken. Ja, om het nog licht te zeggen. Hè. We hebben het hier over Proctorio, die ook al een paar keer de revue heeft gepasseerd. Uh, wat is er eigenlijk gebeurd met Proctorio? Er zijn beveiligingsonderzoekers van Computest, een Nederlands bedrijf, en die zijn erin geslaagd om Proctorio te hacken. En Proctorio, voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is eigenlijk een ja, surveillance software voor studenten vooral. En die monitoren tijdens het examen continu uw webcam, uw microfoon, webverkeer, beeldscherm, muis, eh, welke toetsaanslagen je uitvoert op het keyboard, via een browserplugin. En het einddoel is hier dat je dus een, uh, een ja, redelijk, ik zou zelfs heel streng niveau van surveillance genereert, waar die studenten vallen, zodat die geen... Uh, zodat die niet gaan spieken of geen uh, foute dingen doen tijdens een examen. Overkill in mijn ogen, maar swat de scholen denken daar soms anders over. Um, en dus, ja, Proctorio, ze hebben daar een, een kwetsbaarheid in gevonden, in specifiek in de Chrome-versie, waardoor het gedrag van de browser aangepast kon worden via Proctorio. Um, twee van de zaken die opvallend zijn en die wel echt heel zorgwekkend zijn, is die onderzoekers waren erin geslaagd om de webcam te activeren. Wat dan ook vaak het geval is bij Proctorio als je die software gebruikt zonder de melding naar de gebruiker toe. Dus als Proctorio op je toestel staat en die kwetsbaarheid wordt uitgebuit, dan was het voor een aanvaller mogelijk om eigenlijk mee te kijken met de webcam zonder dat jij ervan op de hoogte bent dat die webcam überhaupt aanstaat en gebruikt wordt door Proctorio. En iets anders is... Het was via Proctorio, omdat het een browser plugin is, mogelijk om openstaande webpagina's en andere types te gaan manipuleren. Bijvoorbeeld stel dat je een gmail openstaat op een andere type, terwijl je Proctorio hebt openstaan. En dan was het mogelijk voor die aanvallers om in je mails te gaan kijken en te gaan neuzen. Kwetsbaarheid was zeer gemakkelijk om, om um, ja, uit te sturen en om te activeren. Eigenlijk met één enkele druk op de knop van een, van een speciale link van Proctorio, die er gewoon doodnormaal uitziet, ja, werd je geïnfecteerd en dan had je het vlaggen kwetsbaarheid is intussen wel verholpen, maar dit geeft nog eens mee van, kijk, los van het privacy aspect, waar ook heel veel over te discussiëren valt en heel veel over te zeggen valt, met al die studenten die gewoon daaronder vallen en, en, en gesurveilleerd worden met invasieve software, is het ook nog eens een stukje software met potentieel lekken, met potentieel kwetsbaarheden, heel veel uh, machtigingen die op je, so op je computer komen te staan en dat is een gigantisch risico.
0: Ja, ik heb precies op dit moment een hele kleine discussie lopen binnen de hogeschool, omdat ik eigenlijk voor mijn studenten Proctorio niet geactiveerd wil hebben. Daar wordt ook gevraagd om daar te activeren. Dat gaat ook niet alleen afhankelijk van de, hoe men kiest om het te implementeren, maar ik ken ook voorbeelden waar het dus niet alleen gaat om het monitoren van... De, 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 de browser, de, de camera, alles wat iemand doet tijdens het examen, maar waar men zelfs verplicht is om van tevoren een scan van de camera van de kamer te doen, eventjes een 360 met de camera rond te bewegen om heel die camera te laten zien, waar varianten zijn dat mensen een tweede camera moeten installeren die dan die camera in de gaten houdt, uh, doordat er zeker niemand extra bij kan zijn. Um, waar mijn insteek is uh, ten eerste, ik zal mijn examen gewoon een beetje aan moeten passen, ik moet zorgen dat men eigenlijk de tijd niet heeft om uitgebreid te gaan communiceren, omdat je anders het examen niet afkrijgt. Daarnaast heb ik altijd vragen die niet te doen zijn met gewoon uh, ja, het materiaal uit je hoofd leren. Uh, het is geen open boek examen, maar tegelijkertijd is minstens de helft van mijn examen gaat om, om inzicht vragen. Ik schets een situatie en dan moet je antwoord geven wat, wat, wat is hier gebeurd of wat zou je beter moeten doen, waar je er gewoon niet mee komt als je alleen maar uit je hoofd hebt gelicht. En wat dus ook geen zin heeft om dat met elkaar af te gaan stemmen, want je weet niet of er één juist antwoord is. Um, daarvan, dan heb je natuurlijk ook nog steeds de mogelijkheid om in zo'n monitoringsoftware dat iedereen gewoon real-time zijn camera wel aan heeft. Daar kan ik me nog in vinden. Dat is als je surveillance doet bij een echt examen, is dat niet anders. En dat ik op die manier eh, dat in de gaten kan houden. Um, goed, ik heb groepen van 50 mensen. Dus ja, dan, dan is dat niet evident dat je die allemaal in de gaten houdt. Maar dat is bij het surveilleren op een examen niet anders. En Ja, ik vind dat dat maar gewoon even de trade-off moet zijn. Dat er inderdaad, ben ik het nog steeds mee eens, een verhoogd risico op valspelen is, maar ja, dat is dan maar zo uh, we gaan niet uh, van al die studenten vervolgens uh, dat soort ingrijpende maatregelen. eisen nu goed, dat is mijn persoonlijke mening. Uh, daar is die discussie dus over lopende. Maar als je dan ziet wat dat soort vergaande intrusieve software ook aan risico's met zich meebrengt. Dan uh, denk ik dat dat alleen maar de discussie uh, moet doen doorslaan naar de privacy kant. Want ja, dat is het risico wat eraan vasthangt hè?
1: Ja, klopt. En dan geef je inderdaad het argument mee van, ja, kijk, ik heb 50 studenten, dus hoe moet ik die dan in godsnaam al gaan surveilleren? Want dan komt de school af met, ja, 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 oké, okay, maar binnen ons abonnement van Proctorio hebben we ook een AI die we kunnen gaan gebruiken, die de studenten mee in het oog houdt. En dan zijn we weer vertrokken. Ja. Ja, ik, ik, vind, ik, vind inderdaad dat, ik vind het inderdaad een beetje een luie oplossing, als ik het zo brutaal mag zeggen. En ik vind inderdaad, wat jij ook aanhaalt van schrijven we examen anders of voorzien meerdere varianten van het examen, dat niet iedereen zomaar kan samenwerken. Er zijn zoveel andere oplossingen die veel minder intrusief zijn dan Proctorio en gebruiken met alle features. Een webcam inderdaad, daar kan ik ook nog in komen. Maar... En dat moeten we ook nog misschien meegeven. Het is, uh, het is onvrijwillig, want als je gewoon weigert, ja, dan kan je niet meedoen aan het examen. Dus dat is ook weer iets om, om... voor de studenten, dat is zeer onaangenaam.
0: Ja, oh. Dus, uh, ja, toch interessant om te zien of dan zo'n kwetsbaarheid zoals dit toch een aantal extra universiteiten en hogescholen overtuigd om het anders te gaan doen. Um, mm -hmm. Ik heb er nog eentje bij, kort, gewoon omdat ik hem, de privacy link is wat lichter, maar ik vond hem gewoon interessant. Uh, en, en ja, wat, wat is een Das Privé zonder een beetje Facebook? Um, een van de, de grote mannen bij Facebook had een interview gegeven, dat haalde een beetje de pers. Uh, Bosworth heet die, uh, die wordt ook CTO van Meta binnenkort, dus dus ja, geen kleine jongen binnen Facebook. En die haalde dan de pers omdat er uit een interview met hem wat dingen gehaald werden waarin hij het bijvoorbeeld over desinformatie had en waar die uitspraken deed die eigenlijk neerkwamen op van ja uh, wij hebben binnen Facebook alles gedaan wat we kunnen, wij hebben fantastische informatiecampagnes rond uh, corona gedaan en ja, als mensen dan toch er nog voor kiezen om, om de, de, de fake nieuwsberichten te willen delen en te lezen terwijl er allerlei andere informatie beschikbaar is, ja dan kunnen wij er ook niks meer aan doen en dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het verspreiden van desinformatie op ons platform, dan zijn dat de zelf. Wat, wat vind jij daarvan,
1: Tim? Ik vind dat uh, eigenlijk frappant en straf dat hij dat durft zeggen, want ja, we weten allemaal hoe dat social media en al Facebook, Instagram en alles werkt, hè, dat werkt. Daar zitten ook algoritmes achter, want uiteindelijk het doel van Facebook en van Instagram en van alle andere soorten social media is niet vriendjes maken. Dat is misschien voor de gebruiker wel het doel, maar het doel voor social media bedrijven is u zo lang mogelijk op het platform houden, engagement en engagement creëren door algoritmes te bouwen die u continu een, een dripfeed geven van informatie die relevant is voor u op basis van uw profiel. Maar dat wil dus ook zeggen dat als jij een antivaxer bent, om het even te zeggen, of iemand die in conspiracy theories gelooft, of in wat dan ook, maar in, in, in eigenlijk desinformatie ook ergens. Dan krijg je op den duur via het algoritme ook enkel informatie toebedeeld die daaraan relevant is. Die gelijkaardig is. En ja, dan zijn het niet de gebruikers die dat zichzelf in de hand werken, want die worden gewoon geconfronteerd met nieuwe informatie. Dat is het hele concept van een informatiebubbel.
0: Ja, en, en het gaat in... En, en, je kunt het niet meer naïef noemen... van de top van Facebook. Het is een bewuste strategie. Daar kun je niet anders aan concluderen. Mm -hmm. uh, het gaat in tegen die wetenschap... Je hebt daar zo'n mooie term voor. De, de fabeltjesfuck. Het feit dat je op YouTube... gaat kijken naar een filmpje over... Uh, the Great Reset... waarin corona eigenlijk maar... Een, een onderdeel is in een grote strategie... om een bepaald deel van de bevolking... onder controle te krijgen. Als je zo'n filmpje een keer bekeken hebt... Ja, dan ga je meer van dat soort filmpjes te zien krijgen... Uh, want het algoritme heeft een versterkende werking. Die wilt, heeft maar één doel. Dat is om jou zo lang mogelijk, zoveel mogelijk, op dat platform te houden. En dat is een manier, content geven waar je kennelijk in geïnteresseerd bent. Dat is een manier om jou daar binnen te houden. En dat is bij Facebook niet anders. En, dat is, en dan kunnen zij nog zoveel uh, tekstboxjes laten zien. Uh, op Twitter zie je ook veel voorbij komen. En dan gaat er een tweet over corona. Ik heb dat ook al eens gemerkt. Als ik het woord covid in een tweet stop. Dan komt er meteen bij te staan. Wil je extra informatie? Informatie over corona, kijk dan hier. Je kunt op Google ook niet meer zoeken zonder zo'n linkje te zien. Maar je kunt niet... Door te zeggen, ja maar wij hebben toch een mooie informatiecampagne gestuurd. Je vervolgens volledig kwijten van het feit dat jouw hele platform alleen maar gebouwd is. Om mensen zo lang mogelijk actief te laten zijn. En dus de content te geven die ze willen. Niet de content die goed voor ze is. Maar de content die ze willen. Of waar ze hebben aangegeven door eerdere berichten aan te klikken. Dat ze die zouden willen. En waarmee ze dus steeds dieper die desinformatiefabeltjes induwt. En om dan maar gewoon te zeggen. van Ja maar we hebben zo'n fantastische informatiecampagne gedaan. Als mensen er nou nog niet voor gaan. Ja, dan is het omdat ze het niet willen. En daar kunnen wij ook niks aan doen. Dat is gewoon uh, ja, heel goedkoop. En een uh, ja, klein beetje op het zieke af. Want zo iemand in die positie... die zou beter moeten weten uh, hoe het in elkaar zit. Of het is buitengewoon naïef en dat dat zelfs op dat niveau mensen toch echt niet weten hoe de wereld echt in elkaar zit. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Dus een voorbeeldje van als het uit te leggen is door dommigheid dan is dat waarschijnlijk uh, meer de kans dan dat iemand echt bewust kwaadwillend is. Ook voor een CTO van Meta is dat misschien zo. Um, in ieder geval nog maar eens reden te meer waarom daar dringend iets aan moet gebeuren qua regulering, denk ik dan. Um... Oh ja. Als we even doorgaan, we hebben nog, ja, normaal gezien, kijk ook naar een paar datalekken, maar ik moet toegeven, en jij volgens mij hetzelfde, Tim, dat ik geen interessante datalek voorbij heb zien komen deze week.
1: Het was een magere vangst deze week, wat dat goed is. Wat de heel goed, goed, goed is, is, uh, Altijd leuk om te zien, maar voor de podcast is het natuurlijk iets jammer. Ja,
0: nu goed, uh, we hebben een uitspraak bij uh, onze autoriteit, die het in die zin een beetje goed maakt. You Um, jij hebt hem meegenomen, de Noorse autoriteit heeft een uh, uitspraak gedaan tegen Grindr. En waar ging die ook alweer over?
1: Ja, Grindr, ook toch wel bijna vaste klant geworden aan de podcast. Hè? Um, de Noorse autoriteit die geeft namelijk een boete uit van 6,3 miljoen euro aan Grindr, omdat de dating-app geen geldige toestemming had gekregen voor het delen van bijzondere persoonsgegevens. Nu... Het probleem bij Grindr is eigenlijk redelijk simpel. Grinder stuurt uw persoonsgegevens en locatiedata door naar externe partners, advertentiepartners, etc. En die advertentiepartners sturen de data op hun beurt weer door naar andere partners, die het dan op hun beurt weer doorsturen naar andere partners. En dat blijft zo doorgaan tot als je uiteindelijk met een, ja, een groot orde van bedrijven gaat die in de al loopt. Van geldige consent is helemaal geen sprake, want gebruikers moeten dan gewoon akkoord gaan met de privacyverklaring en daar krijg ik elke keer opnieuw van als ik dat zie, want het is, de clue is in de neem, het is een privacyverklaring, het is gewoon een statement naar buiten dat je je met privacy bezig houdt en dat je de regels wilt respecteren. Je kunt eigenlijk niet akkoord gaan met een privacyverklaring, in mijn ogen, ik vind het altijd een vreemd concept. Dus er werd niet specifiek toestemming gegeven dat die data buiten Grinders ecosysteem kwam uh, en dat die dus ook in duizenden andere bedrijven terecht kwam. En wat het nog erger maakt, is dat er eigenlijk zelfs geen sprake is van vrijelijk gegeven toestemming. Want dat ook een vereisten is van toestemming. Een van de zoveel. Um, want als je geen toestemming gaf, ja, dan moet je een abonnement betalen om Grindr te kunnen gebruiken. En dat is gewoon... Ja, dan, dan, dan zijn we niet bezig over vrije toestemming. Dan is het ofwel ga je betalen ofwel ga je bekopen.
0: Ja, ja valt geen spel tussen te krijgen. Ik vind het alleen heel goed dat zeker zo'n platform wat toch ontzettend veel gevoelige gegevens verwerkt... ...daar nu eens een keer uh, voelt hoe dat in elkaar zit. Um, ik kan alleen maar zeggen dat het een 100% terechte boete lijkt... Um, Eentje die een beetje in, de, in hetzelfde termijn... Um, ...dat je zegt van, goh, het moest daar zo lang over gedaan worden... ...is de boete die... Uh, sorry, geen boete die is opgelegd, maar uh, de knil. De Franse autoriteit die zich nu ook uitgesproken heeft over Clearview. Clearview, we kennen ze nog. Die uh, Amerikaanse tool die het internet is gaan afschuimen... ...en van iedereen beelden en namen is gaan verzamelen... ...en daar gezichtsherkenningstechnologie op is gaan toepassen. Waardoor zij naar eigen zeggen van 3 miljard unieke individuen... ...een uh, gezichtsherkenningstemplate hebben. Um, eerder... al een Hamburgse autoriteit die destijds zei, na de aanleiding aanhaling van een specifieke klacht van iemand, ja dat mag niet, je moet van deze ene persoon een template gaan verwerk, uh, verwijderen. Waarom ze dat niet meteen gewoon voor alles deden, weet ik niet. Um, in uh, Zweden kreeg de politiediensten een boete voor het gebruik van Clearview, omdat het onrechtmatig verkregen is. Uh, We hebben in de UK, waar de ICO, de autoriteit al daar een uh, voornemen tot boete van 17 miljoen pond heeft opgelegd ten aanzien van Clearview. Uh, tussen aanleidingstekens in die zin... dat een voornemen tot boete bij de ICO... vaak betekent dat daar aanzienlijk wat vanaf zal gaan... tegen die boete echt wordt opgelegd. Maar goed... Ook zij hebben gezien, hier klopt iets niet. En nu dus de knil die zegt uh, op het Frans grondgebied moet Clearview verboden zijn. Want de manier hoe zij gegevens verzamelen is onrechtmatig. Het, heel goed natuurlijk, maar tegelijkertijd denk ik, maar kunnen we dit misschien gewoon in één keer voor heel Europa doen? Moet dit door iedere autoriteit ja. apart specifiek nog eens benoemd worden? Want dat Clearview in ieder geval in de Europese context iets doet wat tegen de wet is, is toch zonde klaar.
1: Ja, dat is uh, een heel terechte opmerking en inderdaad een doodzonde dat dat vandaag de dag nog altijd niet het geval is. We hebben al heel veel law, we hebben al heel veel jurisprudentie op dat vlak genoeg om ook te bewijzen van, kijk, Clearview is gewoon iets dat niet kan in Europa. En het feit dat nu elke aparte autoriteit daar nog uitspraken over moet doen, is een beetje jammer.
0: Ja. Ja, 100%. Um, het enige wat ik dan in ieder geval zou mee willen geven is, mochten wij luisteraars hebben bij de autoriteit persoonsgegevens of de gegevensbeschermingsautoriteit in België, laat dit een mooi voorbeeldje zijn van iets waar je initiatief in kunt nemen en niet hoeft te wachten op een klacht en dat we meteen proactief voor laten weten. Clearview, ook in België en Nederland, kan dit niet door de beugel. Um, wat hebben we dan nog bij? Een privacyvraag? de luisteraar heeft hem ingestuurd, uit het leven gegrepen um, ik kondig er hem al aan het gaat over een leraar LO lichamelijke opvoeding die uh, filmpjes maakt um, klonk misschien iets drastischer dan wat in ieder geval uh, zoals het mij beschreven in zijn context is, ik uh, geef het even mee leraar LO filmt met zijn persoonlijke mobiele telefoon de kinderen die aan het sporten zijn met als uitleg om thuis punten te kunnen geven um, de zoon van de luisteraar is uh, niet goed in LO, weigert dit en maakt kenbaar aan de leerkracht waar de klas bij staat. Desondanks moet die zoon de oefeningen doen terwijl de leerkracht het toestel met de camera op hem gericht houdt. De zoon komt zware overstuur thuis, weet heel goed dat zijn privacy geschonden is, maar is tegelijkertijd bang om slechte punten te krijgen feedback van de school, van de leraar, uh, bij aanvang van het schooljaar moest aangegeven worden of de zo'n leerling dus gefotografeerd mocht worden in het kader van uh, sfeer op school en uh, men beroept zich daarop om te zeggen van daarom mogen deze beelden opgenomen worden en mogen die daarvoor gebruikt worden um, de luisteraar zelf geeft al aan van volgens mij klopt dat toch niet uh, wat denk jij Tim?
1: Ja, als het van mij afhangt, nee, natuurlijk niet. Je geeft je toestemming voor één ding, sfeer op school. Is iets helemaal anders dan, hallo, ik weet dat nog goed genoeg in het middelbaar. Dat is geen sfeer te bespeuren. In uh, nee, 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 inderdaad. En uh, da daar is het natuurlijk, hè. dat is dat basisprincipe van uh,
0: je verzamelt gegevens. Of je doet iets met gegevens voor een bepaald doeleinde. Uh, we kennen allemaal, of nou, ik ken die formuliertjes van ik moet die jaar na jaar moet ik die ook tekenen. Uh, er is iets heel anders dan dat er een foto op de schoolwebsite komt. Of dat die gebruikt wordt om het schoolfeestje te illustreren in een nieuwsbrief naar alle ouders uh, versus een leraar LO die ja, ik kan het eigenlijk stiekem niet anders uh, concluderen dan gewoon te lui is om ter plekke te evalueren en dan maar filmpjes gaat maken um, ik, ik moet ook toegeven als ik daar zo eens even over nadenk stel je voor dat die zo van iedere leerling van die filmpjes te nemen ik heb ooit in het verleden ook wel eens gedacht weet je wat ik ga lessen opnemen en ik ga interviews die ik doe ga ik opnemen want dan kan ik die aan de rand nog eens beluisteren wat is de praktijk dat heb ik nooit gedaan want dat is Uren gedoe, dat, dat doe ik niet um, en dan hier. Voor mij klopt hier van alles niet. Eén, in de basis. Nee, die toestemming die je aan het begin van het schooljaar hebt gegeven. Dekt zeker de lading hier niet. Ten tweede. Ook even naar puur. Nog los van het doel, Is dit noodzakelijk? Je geeft LO. Je ziet kennelijk. Geeft die leraar aan. Ik sta erbij. Ik zie die leerling doen wat hij doet. Ja, geef op dat moment gewoon een punt. Daar hoeft toch geen hele diepgaande evaluatie plaats te vinden. Um, LO-leraren in de decennia hiervoor hebben dat ook allemaal kunnen doen. Zonder een camera op iemand te richten. Dus ik zie hier het punt. Echt niet. En uh, ja, ik vind het eigenlijk heel erg kwalijk uh, dat een LO-leraar zoiets doet. Zeker als dan kennelijk zo'n leer, zo leerling ook al aangeeft dat hij daar niet van gediend is. Dat toch blijven doen. Uh, ik denk dat op zijn minst eventjes een hele stevige awareness op die school van toepassing is. En persoonlijk, beste luisteraar, als, het, uh, als ik het mocht kiezen, dan zou ik hier helemaal tot aan de klacht bij de GBA gaan. In de hoop dat hier iets mee gebeurt, want ik vind dit echt niet kunnen.
1: Nee, en dat is hetgeen dat mij ook het meeste stoort aan dit hele scenario. Is dat die, uh, de, die jongen dan ook effectief aangeeft aan de, zijn lo Je krijgt van: kijk, eigenlijk voel ik me daar helemaal niet comfortabel mee dat je mij filmt met je nota bene persoonlijke mobiele telefoon. ...en die LO-leerkracht zegt gewoon vlak af... ...ja, nee, uh, doe toch maar je sportoefeningen... ...en ik ga je toch lekker filmen. Als je een klein beetje... ...een beetje empathisch vermogen hebt op dat moment... ...dan denkt ook, oké, okay, ik zal er gewoon notities van nemen op papier... ...zoals het vroeger gebeurde... ...zoals iedereen het altijd al heeft gedaan... ...en dan is het ook goed... Ja. Dat is ja, onbegrijpelijk. Ja, ja, want
0: kijk, als het kennelijk allemaal op basis van die beelden kan, dan moeten we misschien maar eens uh, innovatieve technologieën toe gaan passen. Artificial intelligence. En dan kunnen we misschien het vak van lo leraar volledig automatiseren <laughs> op basis van beelden. Is ook een oplossing. Dan zijn we hier ook vanaf. Maar ik Oeh, denk dat dat niet de bedoeling nu is. Troppen. Um, dat gezegd zijnde, wij hebben onze categorie met privacy tools nog. Um, je hebt een leuke meegenomen. Ik had die stiekem ook al eens zien staan. Uh, had hem niet meegenomen. Ja, Jij hebt er wel meegenomen. Ja. Waar,
1: hè, wat voor tip is het? Ja, ja Mijn tool is Fox. En meteen ook een kniepoog naar het originele Das Privé-logo, het masker van Guy Fox, de buskruidkomplot. Uh, Fox is een tooltje gemaakt door Security Algorithms Networks and Data Lab, of Science Lab van de Universiteit van Chicago. En ik vind dat een heel graaf ding, want dat is eigenlijk software waarmee je foto's onbruikbaar maakt voor het genereren van gezichtsherkenningsmodellen van je gezicht. Dat zijn, wat dat, software, dat stukje software eigenlijk doet is, je steekt daar een foto in en dat genereert eigenlijk op pixelniveau minuscule, microscopische, kleine veranderingen die onzichtbaar zijn voor het menselijke oog, dus voor ons is dat nog altijd dezelfde foto, maar die, ja, ze, ze verwoorden het zelf heel leuk, ze vergiftigen eigenlijk het gezichtsherkenningsmodel van de gebruiker. Dus daarmee kan je dan in de toekomst ervoor zorgen dat je, dat je foto's niet misbruikt worden door een Clearview AI bijvoorbeeld. Een hele leuk. Ja, uh,
0: de reden waarom ik hem niet had meegenomen toen ik hem had gevonden was uh, dat Valks bij mij niet meer werkt. Misschien dat het te maken heeft met de upgrade naar uh, Monterey, de macOS upgrade, dat hij daar niet meer op werkt. Ah. Nee, ik kreeg hem niet aan de praat. Okay. Um, maar uh, het principe zelf is natuurlijk inderdaad een fantastisch toeltje. Um, dus mocht eens die updaten, ga ik die zeker gebruiken. Uh, heel interessant ook om op dingen inderdaad op je LinkedIn profiel, op Facebook of wat dan ook, om te gebruiken zodat zo'n foto ja. niet
1: uh, zomaar daarvan geript kan worden. Ja. En ik kan nog altijd confirm dat het werkt... ...want ik heb hem gisteren nog gedownload... ...uitgeprobeerd op macOS en Windows... ...met de laatste update. Okay. Dus misschien dat er ergens een, een update is geweest... ...want Fox heeft nu recent ook nog een 1.0 update gehad... ...toen is volledig afgewerkt. Ah. Misschien dat het daar. ligt. Oké, okay.
0: wel interessant. Dan ga ik die zeker nog eens proberen... ...want dat is iets wat ik zelf ook zou willen gebruiken... ...voor mijn profielfoto's en dergelijke. Um, degene die ik heb meegenomen... ...ik had er al kort naar verwezen... ...toen we het hadden over die Android-app die Apple heeft gemaakt... ...om tracking tegen te gaan... Um, uh, ...degene die ik heb meegenomen... ...kwam in onze uh, Element Chat voorbij... ...de Das Privé Chat die we hebben... Uh, ons privacyvriendelijke Slack-alternatief. Uh, daar gaf iemand aan... ...van ja, die Android-app... ...is op zich wel een, een goede stap in, in de richting... ...maar die werkt alleen maar als je hem aanzet. En er is nog een andere app... ...die continu zit te monitoren... ...die in de gaten houdt offeren van die AirTags zijn... ...ook al ben je dat niet zelf actief aan het opzoeken... ...en die heet AirGuard... Mm. Uh, ...de link gaat uiteraard in de show notes komen... En dat is er dus eentje die op zich dezelfde functie heeft, maar die het net even iets beter doet. En die ook, als jij niet zelf die app open hebt, jou een waarschuwing gaat geven als er zo'n AirTag in de buurt is. Um, ja, omdat natuurlijk in een, uh, op iOS zelf heb je die meldingen, die komen al binnen en dan kun je gaan zoeken. Maar op Android nog niet, dus het is alleen maar een Android app die ik dan eens een keer meeneem. Maar het leek me heel nuttig om mm -hmm. toch eventjes mee te nemen met die extra functies.
1: Ja, een hele nuttige en relevante gezien de hoop artikels die we de laatste weken over hebben meegenomen. Heel ja, tof.
0: Inderdaad. Goed om jezelf en je Lamborghinis te beveiligen. Um, dan <laughs> zijn we er weer voor deze week. En ja, voor de komende twee weken dan, Tim. Het was mij dit jaar een uiterst genoegen om samen met jou deze podcast op te nemen. En daar gaan
1: wij volgend jaar nog eens, uh, niet zo heel dunnetjes, maar heel dik nog eens over doen. Dubbel en dik. Het was. Uh... Zeer leuk, heel plezant. Ook om te zien hoe dat, dat uiteindelijk gegroeid is van een, een gek hobbyprojectje naar waar dat we nu staan. en ja, Ik ben gewoon benieuwd hoe dat 2020 nog allemaal gaat brengen. Bij deze ook bedankt aan alle luisteraars natuurlijk om altijd zo trouw te luisteren. En met leuke input te komen vind ik altijd heel fijn. Absoluut, heel erg bedankt.
0: Tot volgend jaar.
1: Bye bye.